0: Intersection
1: intersectionnel
2: La pluralité des luttes, la pluralité des engagements.
0: Il ne faut pas céder aux airs du temps. Voilà ce que Macron nous a dit avec son ton de prof condescendant qui surveille la récré des petits. Oui c'est sûr, Gaza est bombardé depuis un mois, un prof a été assassiné, la planète flambe. Et l'urgence c'est évidemment d'interdire le point médian. Ouh là là, ça va aller mieux quand on aura pris soin des paniques morales, des boomers réacts et qu'on aura soulagé leur petite conscience pour dominer tranquille. Depuis le 7 octobre, c'est sûr que le climat est pas très serein. On dirait que le dérèglement politique accompagne le dérèglement climatique. Oui, on va le redire, les 1400 assassinats perpétrés par le Hamas, c'est horrible, ça nous remplit d'effroi et on condamne. Mais juste après parler d'un soutien inconditionnel à Israël, elle est là-bas pour appuyer de dans son opération massacre. C'est juste du délire. Là, on a atteint les 10 000 morts palestiniens. Il va falloir en attendre combien pour qu'une critique d'Israël, un soutien des Palestiniens, soit pas automatiquement reconfigurée en antisémitisme. C'est pourtant pas compliqué de comprendre que critiquer le ministre israélien qui compare les palestiniens à des animaux, c'est pas tweeter vive la Shoah. La preuve qu'on marche les pieds sur la tête, c'est que Marion Maréchal nous voilà, nous dit que si on avait écouté Papy Jean-Marie, il y aurait beaucoup moins d'antisémitisme aujourd'hui. Bientôt on va nous dire que les vrais réacs pendant l'occupation c'était les résistants, d'ailleurs c'était des terroristes hein. Bienvenue dans le monde de la post-vérité, sur Twitter on en est à liker Jean-Michel Apathy, Dominique de Villepin et même le Pape. Franchement, quand on est de gauche, ça fait bizarre. En même temps, il y a la loi asile-immigration, le bulldozer d'Armanin qui dit n'importe quoi pourvu que ça lui rapporte des points pour 2027, BFM et les chaînes Bolloré qui vont nous matraquer le droit d'asile, la France est-elle laxiste Et c'est sûr, Madame Michu, dans son salon, elle se dit « Ben oui, c'est pas faux, est-ce qu'on serait pas un peu trop laxiste ?» C'est fatigant. On a fait le coup aux Américains en 2001, aux Français en 2015, et à chaque fois, ça marche. Fuck d'Armanin, free Palestine, and power to the people. Salut
3: Bertrand
0: Salut Tiffany.
3: Merci pour cet édito. Ça donne de l'énergie. Ok. <rire> C'était chouette. Euh, on reçoit aujourd'hui dans cet épisode d'Intersection deux invités. Ouais. Victor et Céleste. Bonjour Victor.
0: Bonjour.
2: Bonjour,
3: Bonjour Céleste. Céleste. <rire> Bonjour. <rire> Est-ce que vous voulez présenter la raison pour laquelle vous êtes ici?
2: Alors on est ici pour justement venir présenter une réunion publique qu'on organise contre la répression au travail qui aura lieu le 23 novembre 2023 à 19h30 pour venir convier le plus de monde possible. Et qui est à l'origine construite justement par un collectif qui s'est fait autour de plusieurs militants et personnes syndiquées qui ont subi de la répression au sein de leur entreprise, que ce soit des non-embauches non alors qu'il y avait des postes à pourvoir. C'était des personnes qui ont été licenciées suite à des tentatives de monter un syndicat au sein de leur entreprise ou des personnes qui, suite à des mobilisations au sein de grèves, au sein de manifestations, se sont retrouvées dans des, des positions difficiles au sein de leur entreprise.
3: Donc vous travaillez sur des cas de répression c'est ça. Euh, c'est un groupe qui s'est monté comment Enfin, parce que du coup, c'est pas dans un cadre syndical. C'est quoi le cadre
2: Alors, du coup, euh, comme je disais, c'est plusieurs personnes syndiquées, d'ailleurs de divers syndicats, parce qu'on a des personnes qui sont à la CGT, on a des personnes qui sont à, à Sud Éducation, à la FSU. Et certaines personnes en fait justement suite aux répressions qu'ils ont subies se sont posées la question de comment s'organiser, comment pouvoir s'unir afin de, de se défendre, afin de pouvoir se protéger et comment on peut venir assurer les droits des travailleurs. Donc par la suite il y a eu plusieurs rencontres avec notamment des syndicats et, et plusieurs militants et est venue cette idée en fait, de faire une réunion afin de pouvoir se rencontrer entre travailleurs, entre personnes qui pourraient potentiellement être victimes ou qui sont déjà victimes en fait de répression que ce soit de la part d'un patron ou d'une entreprise, ou même, on peut le voir dans, dans la fonction publique et dans des associations.
3: Donc, est-ce que vous avez des... des donc, j'imagine, des cas de répression donc sur le Mans, sur les différentes entreprises du Mans. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres, ou est-ce que vous... Quel est le constat que vous faites sur les, les types de personnes, peut-être des petites d'emplois particuliers
4: alors du coup, euh, c'est un peu l'un des, des boulots qu'on a commencé à faire, faire un peu un recensement de ce qui se passe euh, principalement en Sarthe. Donc là, on est, on est encore un peu jeune, donc on n'a pas encore bien défini exactement s'il y avait des secteurs beaucoup plus touchés que d'autres. Mais euh, voilà, il commence à y avoir des petites choses qui, qui ressortent parmi d'autres. Euh, on sait qu'on a euh, des exemples dans l'agroalimentaire, l'action sociale... Euh, la santé, la métallurgie, enfin voilà, tous ces secteurs-là ont été touchés, on est en train de voir s'il y en a beaucoup plus que d'autres, etc. C'est un travail en cours.
3: Ouais, donc en fait, c'est vraiment quelque chose qui est transversal euh, au monde du travail en ce moment, euh, dans l'état actuel, quoi.
2: Ouais, effectivement, on peut voir que, que ça soit dans des entreprises privées, que ça soit dans la fonction publique, dans le milieu associatif, euh, en fait, c'est des stratégies qui peuvent être utilisées euh, dans n'importe quel milieu et ça épargne aucun secteur à l'heure actuelle.
0: Mais justement, tu parles de stratégie, mais la répression, du coup, enfin, je vais faire un peu le, le, le naïf, mais normalement, le droit syndical, c'est dans la loi, c'est dans la constitution, le droit de grève, etc. Donc la répression, ça utilise quelle stratégie enfin, Qu'est-ce que vous avez vu, vous, comme cas de, Comment est-ce que, est que les militants les militantes sont réprimés
2: euh, alors on a eu plusieurs exemples en fait on a notamment une personne au, au sein du collectif euh, qui qui postulait pour un, un CDI dans son entreprise à qui on lui a refusé alors qu'en fait l'offre d'emploi était bien disponible et qui normalement euh, répondait à ses besoins on a eu aussi euh, notamment des collègues euh, dans plusieurs boîtes qui euh, suite à une tentative de monter un syndicat se sont retrouvés à finir euh, bah licenciés en fait par leur entreprise et euh, on a eu aussi euh, à l'heure actuelle, des personnes qui, suite à des manifestations, suite à des grèves, euh, en fonction des secteurs, en fait, peuvent se retrouver à être, euh, comme on dit, au placard, notamment par exemple dans l'éducation nationale. Et on a eu aussi euh, des personnes, pareil, euh, qui ont en fait, euh, soit subi euh, du harcèlement de la part euh, de leur direction, soit qui, des fois, ont pu être mis à la porte... Euh, assez assez brutalement, notamment euh, des exemples de personnes qui, bah pendant euh, plusieurs années, ont pu euh, travailler au sein même d'une entreprise et qui ont refusé euh, une rupture conventionnelle, en fait ça vient mettre pression sur mmh. les travailleurs qui vont s'assurer euh, à leur départ de partir dans des bonnes conditions et qui vont des fois prendre peur et se refuser en fait de, de se mobiliser et de lutter pour leurs propres droits quoi.
0: Ouais, et puis la prochaine fois qu'il y aura un mouvement, il y aura toujours quelqu'un qui dira Mais ouais, mais souviens-toi, euh, machin il a été viré de la boîte parce qu'il a monté le, tel mouvement, et du coup ça ralentit énormément le, la possibilité de se mobiliser, en fait.
2: Exactement, c'est des leviers que, que dont se servent en fait les directions et les patrons, de, de jouer sur la peur, de, de venir en fait décrédibiliser les mouvements de lutte, notamment les syndicats aussi. Et c'est un peu à l'opposé où on entend régulièrement nos politiques parler de dialogue social que ça soit sur des questions politiques, mais aussi en fait dans les entreprises, c'est quelque chose qui défend énormément, et on remarque à l'heure actuelle que ce dialogue, euh, bah, je me permets de faire le parallèle avec nos politiques à l'heure actuelle qui votent pas mal de lois à coup de 49-3, en fait on retrouve mmh. que dans certaines entreprises, il y a un peu les mêmes dynamiques. On parle de dialogue social, mais en fait, si personne nous écoute en face, qu'est-ce qu'on peut faire de ça Oui, c'est pas un dialogue en fait. Pas, on peut considérer ça comme ça en tout cas. Euh,
3: quand, euh, du coup, euh, quels sont, enfin... Les objectifs de votre, de votre démarche, enfin, j'imagine qu'ils sont multiples, hein, parce que déjà, ça permet d'un cadre de partage, de se rendre compte qu'il ne s'agit pas de cas isolés, etc. Est-ce que vous avez, au-delà de ça, des, des points qui vous tiennent à cœur ou euh, des éléments euh, que vous voulez particulièrement mettre en, en cause
4: Alors, euh, du coup, l'idée, quand même, euh, parce que, bon, euh, on a l'impression qu'on en parle alors que c'était. Euh... C'est pas nouveau comme sujet, en fait. Mmh. Euh, ce, qui, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, par rapport à ce dont disait Victor, les, les répressions qui a eu euh, pendant le, le courant des, des manifestations, de entre autres pour la retraite récemment, mmh. il y a eu pas mal de, de problématiques. Et c'est à force d'en parler entre nous qu'on s'est rendu compte, bah en fait, c'est pas que des cas isolés par-ci par-là. Et donc l'objectif, l'un des objectifs principaux, c'est quand même de, de regrouper un peu tout ce monde-là, de, de voilà, histoire de, de créer un peu une, une une force euh, collective euh, pour euh, pour se faire entendre effectivement euh, dans ce discours qui va que dans un sens actuellement quoi
3: et est-ce que quand on est euh, touché par euh, la répression syndicale et en, encore faut-il euh, parce que bah, les, les violences patronales elles sont protéiformes quand on se rend compte qu'on est touché par ce type de répression alors j'imagine que ça dépend des cas mais euh, est-ce qu'il y a des recours est-ce que vous parlez des recours aussi individuels que peuvent faire euh, les personnes qui sont touchées par la répression
2: Alors justement, c'est un des objectifs de cette réunion, c'est effectivement dans un premier temps de pouvoir se rencontrer entre personnes bah, syndiquées ou même non syndiquées, et qui cherchent à se défendre euh, au sein de leurs entreprises. Et là, en fait, on a deux invités au cours de cette réunion, euh, notamment euh, Elsa euh, Marcel, qui est avocate et qui a participé, en fait, euh, qui fait partie du collectif d'action judiciaire et qui a défendu notamment des salariés totales au moment d'une de leurs euh, grosses grèves. Donc, en fait, qui est là aussi pour venir euh, permettre aux personnes de prendre conscience de leurs droits, de les informer euh, autour de ça. Et on a aussi euh, Malon, euh, qui est une syndicaliste euh, des Verbaudés donc qui ont mené une lutte assez importante et auxquelles ils ont fini euh, par gagner et avoir des acquis et où ça va nous permettre en fait aussi de raconter un autre récit, celui euh, bah, de manifestations, de grèves, de rassemblements qui peuvent aboutir à quelque chose et montrer qu'on n'est pas seul là-dedans et du coup permettre aussi en fait, euh, aux personnes de se rendre compte qu'elles ne sont pas seules, que ce n'est pas des cas isolés, que c'est pas parce que euh, tu as une mauvaise direction, parce que ton patron t'aime pas, parce que tu t'entends pas bien avec eux. C'est qu'en fait, quand tu viens à euh, remuer un peu les choses, essayer de poser des questions qui vont peut-être... Euh, Poser problème aux directions, et aux entreprises, en fait que bah il y a moyen d'être soutenu, donc que ça soit par le biais de syndicats et aussi d'autres militants. Parce à l'heure actuelle, on voit qu'il y a pas mal de personnes qui descendent dans la rue, qui sont pas forcément des personnes syndiquées, et on estime qu'il y a un besoin en fait de se réunir et aussi de s'informer sur nos propres droits, parce qu'effectivement il y a des personnes des fois qui sont juste pas en mesure de se défendre par manque de connaissances, par manque d'entourage.
0: Ouais, par isolement, tout à fait. La force du collectif. Exactement. Et la force du collectif justement, c'est le fil rouge de tes chroniques. Tiffane, on va faire une pause, on retrouve Victor et Céleste juste après, okay. et on écoute ta chronique féministe.
3: Et ben c'est parti. Lâchez-la, votre virilité, vous serez bien plus heureux mmh. dans un monde d'égalité. Des fois, quand je passe trop de temps avec des potes féministes, j'ai tendance à oublier la violence et la permanence des clichés, des outrages et des violences sexistes qui durent et perdurent. Heureusement qu'il y a des médias à la pertinence douteuse pour me rappeler que non, non, le matriarcat c'est pas pour tout de suite alors, au cas où vous auriez laissé passer les perles de la masculinité fragile dans les médias, je vous propose un petit mashup spécial Michel. Ne euh, me remerciez pas, ça me fait plaisir.
5: <rire> Elles sont devenues... Pas, pas vraiment. Je ne sais pas si les salaires sont tous égaux. Je ne peux pas me lancer Encore. là je ne suis pas sûr. Enfin, ça a dû s'arranger, je pense. Et elles sont dans la politique, elles, sont, elles mènent euh, des, 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 des manifs et ceci et cela, et elles, sont, elles, sont là, elles sont là, elles sont vivantes. Oui. Bon, Mais le
2: une une ambiguïté parce que c'est une chanson misogyne ou c'est une non, chanson féministe été misogyne, Vous, été misogyne, Vous êtes féministe, euh, Michel, hein, ça y est.
5: Non, je ne suis pas féministe non plus, les féministes <rire> merde. Ah. Mais par exemple, c'est dangereux. Qu'à force de dire que les hommes sont des massacreurs, des machins et tout, faut pas charrier quand même, on n'est pas tous... Ah parce que ça renvoie à une période, peut-être les années 60 ou 70, où les mecs se voyaient un peu tout permis... Euh... De tous ces, ces trucs d'Amérique. Alors on pique tout à l'Amérique, sauf qu'il y a... Oui, bah, fait, il y a eu des excès. Hein il y a eu des excès. Des excès, évidemment qu'il y a des gens violents, on le sait.
3: – Et je me suis dit que ça me faisait une sorte de spoiler. – Et spoil ben, figurez-vous
5: que les féministes… – Il a été emmerdé avec cette chanson Michel. Ah ben, tu étais tu, euh, -ce – Tu Ah mais J'étais un d'être sexiste. – Ils sont des vieux mariés ?– Oui, parce que c'est soi-disant l'homme qui emmène sa vieille épouse… Faire une croisière. Et qui lui dit ce soir j'ai des idées. Oui, moi ouais, ouais, voilà. j'ai des mais idées. Mais après tout. Euh, après ouais. tout,
4: Et, Et ben moi je l'aime bien, elle là, raconte quelque chose. Que... C'est une très
5: jolie chanson, moi j'adore cette oui, chanson. C'est une, euh, <rire> une des plus jolies chansons, ouais. même, les vieux mariés, plus
3: émouvantes. Bon donc aujourd'hui on a découvert que Sardou est plus à gauche que les chroniqueuses de CNews Super <rire> Quand on entend ça, il y a franchement de quoi déprimer Est-ce qu'on y arrivera à cette putain d'égalité à vivre dans un monde où être une fille, être un garçon, être non binaire Ça n'a putain, aucun putain de rapport avec ce que tu peux devenir, ce que tu peux aimer, où tu peux aller Ce à quoi tu peux aspirer En fait peut-être que cette égalité elle est inatteignable est-ce qu'on l'a déjà connu cette société inégalitaire Finalement, peut-être que la femme des cavernes, elle est dans la cuisine, elle prépare la salade de cailloux en attendant de mourir au cours de sa 45e grossesse. Heureusement, les études de l'anthropologue Eleanor Leacock sont là pour nous aider à répondre. Alors, il faut déconstruire. Déconstruction, déconstruction. déjà l'idée des sociétés primitives, giga barbares, avec des gars qui, d'une main, traînent leur meuf par les cheveux et chassent le mammouth à la massue de l'autre. Les sociétés de chasseurs-cueilleurs sont, y semblerait, foncièrement égalitaire. Pas de propriété, pas de stratification sociale et même pas ou très peu de guerre. Parmi les groupes analysés, choisissons celui des Iroquois. Au XVIe siècle, quand les colons arrivent, les femmes cultivent la terre, cueillent différentes herbes, plantes et baies, tandis que les hommes chassent. Ils construisent ensemble euh, des longues maisons qui abritent jusqu'à 85 familles. Bon, Jusque-là, rien de follement émancipateur. Mais les choses deviennent ensuite beaucoup plus intéressantes. Lors d'une union, c'est pas la femme, mais l'homme, qui vient habiter dans la famille de son épouse. Et surtout, il peut être renvoyé chez lui, s'il lui déplaît. Hashtag balance ton héros quoi. Les matrones de la longue maison, elles, elles contrôlent la répartition de la nourriture. Elles nomment et elles révoquent les chefs de tribu. Le tout sous fond de matrilinéarité. Bref, elles ont leur mot à dire, elles sont dans l'espace public. Super mon histoire mais qu'est-ce qui nous dit que les violences faites aux femmes, elles n'étaient pas bel et bien présentes Que finalement, la violence masculine intrinsèque, elle ne prend pas tout le temps dessus En d'autres mots, quid des féminicides chez les Iroquois. Réponse difficile à donner. Ce qu'on sait par contre, c'est que dans le cas du meurtre d'une femme, la compensation perçue par sa famille est deux fois plus importante que dans le cas du meurtre d'un homme. On a une communauté où le contrôle des femmes sur la nourriture leur confère un rôle central sur l'économie du groupe en entier. De la production et même à la reproduction. Dans ces sociétés égalitaires, le groupe limite sa taille de façon consciente. Il y a des périodes d'abstinence, des lactations prolongées, des herbes de contraception et des avortements. Les Iroquoises avortaient. Heureusement qu'on est venu leur apporter la civilisation, dis donc. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nos Iroquoises Comment perdent-elles le pouvoir C'est une explication complexe. Je vous conseille de lire Licoque pour plus de précision. En gros, lorsqu'on passe du partage à l'échange au profit... On sépare les, les intérêts individuels et les intérêts du groupe. On crée les classes et les inégalités. À la place du groupe naissent les unités familiales nucléaires. Le rôle des femmes n'est plus celui de la distribution de la nourriture. C'est plus le groupe, désol désolidarisé par des liens économiques et politiques devenus rivaux et conflictuels, qui prend en charge l'éducation des générations futures, mais les parents seuls. Le rôle public des femmes se dissout et se refond dans l'espace privé. » Après cette lecture, je peux affirmer que le patriarcat n'est pas l'essence innée de l'organisation des sociétés humaines. Je peux affirmer qu'une autre place est possible et c'est toi pour le femmes. Plus que tout, je peux surtout affirmer que la domination des hommes sur les femmes n'est pas un aspect de nos sociétés à changer. C'est pas qu'une question de parité au Parlement ou de prise en charge policière. Tout ça, c'est bien, mais dans le système patriarcal capitaliste, c'est la structure toute entière qui crée la domination et s'en nourrit. Alors, euh, moi j'ai une idée, mais je vais pour vous la dire, je vais m'inspirer d'un grand poète contemporain.
1: Ce soir. Il me vient des idées...
3: Si on partait que quelques jours, si tu me tenais bien la main, je te parlerais d'égalitarisme généralisé des sociétés non stratifiées. Ce soir, à moi aussi, il me vient une idée.
1: Se ottobre vi sembran poco provate voi alla vora Se ottobre vi sembran poco provate voi alla e provere ed è di lavorare e comanda e provere dif senza lavorare e comanda e noi faremo come la Russia e squilleremo e campane e noi faremo comme la Russie, et le campane. Et squillere le campane, et lo martello, trionfera. Et e le campane, et lo martello, trionfera. E noi faremo come la Russia, chi non lavora non mangerà. E noi faremo come la Russia, chi non lavora non mangerà. E quei vigliati, a chi di quel signo, ori oh, verranno loro.
3: Vous êtes sur Radio Alpa 107.3
0: et vous écoutez Intersection et vous venez d'entendre...
3: Les ottoores, qui est une chanson des femmes, des travailleuses agricoles italiennes du XXe siècle dans la plaine du Pau, qui ah. se mettent en grève pour réclamer bah, la journée à 8 heures.
0: Ma certo
3: Exactement. C'est une chanson très très chouette, qui est tout à fait liée avec les mouvements, euh, euh, les, les regroupements en tout cas, et les, les mouvements collectifs de lutte mmh. pour les droits.
0: C'est pour ça que je me disais, ça ressemble pas à l'Iroquois en fait.
3: Non, non, oui, oui, mmh. non, c'était de l'italien, pas de l'Iroquois. Mais du coup, pour parler de ça, on a Céleste et Victor. Euh, Céleste et Victor, je voulais vous demander de nous parler peut-être plus en détail de ce qui va se passer le 23 novembre. Est-ce que vous pouvez euh, nous dire, euh, voilà, concrètement, où c'est, quand, qu'est-ce qui va se passer
0: euh, Céleste, on, on, ton micro est pas allumé, je crois.
3: Euh...
4: Est-ce qu'on m'entend oui, est... Ouais, ouais c'est bon, excuse-moi. Okay. Censure. Euh... <rire> <rire> donc non, c'est le donc. L'événement a lieu le 23 novembre à 19h30, c'est à la salle Barbara, euh, donc qui se trouve à côté de l'arrêt de tram de Saint-Martin. Euh, et donc on organise une réunion publique contre la répression au travail. Euh, donc ça va se passer un peu en deux temps. Il y a un premier temps où il va y avoir euh, des des intervenantes principalement, euh, dont parlait Victor tout à l'heure. Donc on a Elsa euh, qui est avocate au collectif euh, d'action judiciaire qui va un peu pouvoir répondre sur euh, toutes les questions de, de droit au travail et des recours possibles. Et on a euh, Manon qui est syndicaliste au Verbaudé. Donc ça c'était euh, suite à une manifestation, enfin une grève euh, qui a eu lieu euh, dans le nord et euh, où elles ont eu, enfin euh, ils ont eu, il y a des hommes aussi. Euh, gain de cause Et donc elle vient un peu partager son son expérience On va aussi avoir des des intervenants euh, plus locaux Sur des luttes euh, qui ont eu lieu en Sarthe Qui sont plus ou moins toujours en cours euh, Donc ça c'est pour donner un petit peu de matière Pour qu'il y ait après une discussion collective euh, mm. euh, Pour voilà essayer de voir ce qui est possible Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et, euh, et créer cette cette force commune
0: donc l'idée c'est quoi C'est d'amorcer une réflexion localement pour, euh, pour essayer d'établir de, 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 un peu un diagnostic de, des situations de répression et puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble, c'est ça
2: C'est un peu ça en fait. À l'heure actuelle, on a, on a quand même recensé quelques cas et notamment même dans toute la France au niveau de la CGT. Euh, c'est 400 personnes militantes qui, qui ont eu des poursuites en justice et, et à peu près un millier de personnes en fait, au sein de leur entreprise euh, qu à qui on... On a mis des bâtons dans les roues et qu'on était euh, qu euh, comment dire qu'on subi des procédures de répression au sein de leur entreprise. Donc en fait, effectivement, euh, la participation d'Elsa qui est une avocate et qui a l'habitude de, de se pencher sur des cas de répression au travail euh, vient pour un peu faire le lien avec le côté juridique. Et après, comme euh, disait Céleste, l'avantage d'un débat, c'est en fait de pouvoir aussi peut-être euh, permettre à des personnes qui se sentent seules ou qui n'ont pas de syndicat dans leur entreprise ou des fois dans leurs associations de peut être euh, prendre du lien de contact avec d'autres personnes et qu'on puisse aussi faire un peu un état des lieux de ce qui se passe parce que nous on a nos, nos propres sources notamment au niveau des syndicats qui en général ont un regard sur ce qui se passe dans leur propre boîte et permettent d'avoir un ressourcement mais il y a aussi beaucoup de personnes qui des fois passent à la trappe et,
0: et est-ce que cette répression qui, euh, qui a l'air de, de, de s'accentuer c'est pas le signe aussi d'une fragilité enfin d'une fébrilité du côté de du, du pouvoir, des patrons, etc. Parce qu'en fait, on voit bien que là, il y, y a pas mal de grèves qui se multiplient et qui sont plutôt. Euh, enfin, qui se terminent par des succès. Enfin, il y a eu la grève des. Des usines automobiles, je ne sais plus lesquelles là, aux États-Unis, où ils ah ont oui, obtenu 14 d'augmentation. Euh, les verbodés, là, elles ont obtenu 92 d'augmentation. Ouais. Donc, en fait, à chaque fois que les gens se mobilisent collectivement, ils obtiennent des succès. Simplement, euh, le passage à, au collectif, il est difficile parce que justement, il y a cette peur-là. Et faire régner par la peur, ça évite bah, peut-être de se retrouver avec une multiplication de grèves, ce qui serait, ce qui serait euh, un scénario très compliqué pour les patrons, c'est peut-être ça, non
2: bah En fait, effectivement, euh, ça a même un aspect qui est politique, parce que là, on parle de défendre nos droits dans nos entreprises, mais quand on parle de réforme des retraites, ça concerne tout le monde. C'est ouais. pas uniquement un secteur en particulier. Là aussi, par exemple, en ce moment, on voit quelques manifestations autour du sujet de la Palestine. C'est des manifestations euh, qu'on parle de défendre des droits des travailleurs ou même des acquis euh, sociaux qui, des fois, sont réprimés aussi, notamment par le gouvernement. On a pu voir aussi les grèves des éboueurs à Paris, où ils sont venus chercher, à l'aide de policiers, en fait, des travailleurs pour les forcer, pour les récupérer et les amener au travail. Donc effectivement, on remarque qu'il y a ce schéma de peur qui existe, notamment, même on peut aussi reprendre en, en 2016, le, le changement au niveau des indemnités en fait, sur la réforme du chômage. À l'heure actuelle, ça pousse les gens à rester dans leur entreprise parce qu'ils ont peur de se retrouver dans une situation de précarité En fait, s'ils quittent leur emploi. Donc effectivement, c'est un climat qui est instauré, mais à une échelle politique et pas uniquement que patronale.
0: Et d'ailleurs, il me semble, enfin, vous me direz si j'ai tort, mais il me semble que dans les cas de, de répression, souvent, quand il y a un salarié, une salariée qui est, enfin, euh, intimidé, maltraité, etc., harcelé, et là, très souvent, en fait, euh, il ou elle ne veut pas qu'on fasse état de sa situation parce que euh, parce qu'il y a de la honte, il y a, a l'impression qu'il faut gérer ça tout seul, toute seule.
4: Ça c'est sûr que c'est quelque chose qui est quand même vraiment très présent, euh, qu'on a pu un peu chacun dans le collectif voir de manière un peu plus ou moins personnelle, euh, et euh, c'est tout l'objectif de, de déplacer un peu la honte aussi sur ces questions-là, et, euh, et puis euh, voilà, on est... On est fort ensemble aussi, ouais. hein, c'est un peu caricatural à dire, mais, euh, mais c'est vrai. c'est vraiment l'objectif et de, de, de voilà que les gens réalisent que bah en fait ils sont pas tout seuls et qu'ils pourront pas y arriver forcément tout seuls Et c'est à ça qu'on à tous se serrer les coudes pour euh, faire valoir nos droits et et que voilà que ça ne s'instaure pas euh, de manière euh, automatique. Euh, et puis bon euh, mine de rien ça joue aussi sur euh, l'image que peuvent avoir les syndicats aujourd'hui. C'est euh, très c'est plutôt mal vu je pense, hein. on peut être assez d'accord sur ces questions-là et il euh, y en a beaucoup qui euh, ont cette idée-là parce que, à part peur, parce que de toute façon euh, voilà, c'est des gens qui exigent des choses et aujourd'hui on peut pas, donc euh, voilà, il y a un peu tout ce travail-là euh, à faire collectivement.
0: Ça va pas au boulot, mais du coup, euh, je fais un peu de développement personnel, ça marchera mieux que d'adhérer à un syndicat. <rire> bah, c'est un peu ça. Ouais. Un peu ça hein.
3: Mais c'est justement bien, parce que cette question de la réaction par le collectif, je pense qu'elle est au centre de ce sujet-là. Parce qu'on qu voit, nous, dans des établissements du Mans, où il y a de la répression patronale, où il y a des chefs d'établissement qui se comportent euh, de
0: façon... Euh, Comme des chefs.
3: Ouais, ouais mmh. enfin, voire pire. <rire> tu vois ce que je veux dire Et, euh, dans ces cas-là, on voit tout de suite que, en fait, il y a des, des divisions dans le personnel et que les gens se montrent les uns contre les autres euh, parce que c'est remis sur les histoires individuelles. Mais le fait de revenir à de la répression, ça révèle aussi qu'il n'y a pas d'autre solution et donc une certaine fragilité patronale dont on peut se saisir en réagissant collectivement.
0: Mais on, on voit qu'on a cette culture de, du collectif, on l'a on a un petit peu perdue par rapport à d'autres générations, où en fait il y avait des réflexes comme ça, il euh, bah, y a machin machine qui est attaqué, on y va tous et toutes, alors que là on a besoin de se ressaisir, comme tu disais, de ces outils-là, et peut-être c'est l'objectif hein, de cette réunion publique de...
2: C'est l'un des principaux objectifs et effectivement on peut même voir une évolution. Je pense que si on considère le marché du travail, à l'heure actuelle on remarque qu'il y a de plus en plus d'intérimaires, même dans des secteurs comme le social où de base on avait une habitude d'avoir des gens qui étaient quand même bien en poste, qui étaient installés et, et pour parler d'un avis personnel qui assure aussi une pérennité au niveau du travail. Mmh. Là à l'heure actuelle c'est vrai que quand on regarde même chez Renault, là sur le manque il y a une grosse boîte, il y a un nombre énorme en fait de personnes qui sont en intérim, qui font des missions de quelques semaines, de aller un mois, deux mois, trois mois, ce qui permet pas d'assurer du lien en fait, que ça soit ouais. avec des boucs syndicales ou même avec d'autres salariés, parce qu'il y a une nécessité en fait de, de se mettre à la place de l'autre, de prendre conscience que. Et Bien ça sûr. malheureusement quand on voit quelqu'un qui fait des tours et des tours, enfin on a des entreprises où les salariés ils expriment clairement mais ça sert à rien d'apprendre le nom des intérimaires, ils vont être là deux jours, ils vont être là une semaine. Donc oui. en fait c'est une prise de tête et on n'a pas le temps de les rencontrer, on n'a pas le temps de se côtoyer, on peut même voir. Hein. C'est pareil aussi, il y a des entreprises où à l'heure actuelle on fait tout pour séparer les salariés, on fait en sorte que chacun soit dans son coin, on limite les temps de parole le plus possible.
3: Donc derrière cette question de la répression patronale, il y a véritablement une question de dégradation des conditions de travail dans le monde du travail en général
0: et du coup, on invite les auditeuristes à vous rejoindre euh, le 23 novembre euh, prochain à 19h30. Donc on l'a dit, salle Barbara, allez de l'Aigle Noir. Victor Céleste, merci d'être venu. Donc on, on espère, euh, espère qu'il y aura plein de monde à votre union publique. On et espère aussi. Et qu'on retrouvera la, la force et la joie du collectif.
3: Tout à fait. Et puis, on rappelle que samedi, il y a Réunion Palestine pour soutenir la Palestine à 14h, place de la République. Euh, que nous, la semaine prochaine, on invitera justement des personnes de ce collectif pour parler de la Palestine.
0: Chouette.
1: Au revoir, Au revoir. Bertrand. Au
0: revoir Tiffane. Au revoir.
1: Au revoir. Au revoir.